0: dice la, la enseñanza de hoy, no se puede llegar a la tierra de bendición si primero no aprendemos las lecciones en la tierra del desierto entonces eso es justamente el desierto, es un lugar donde eh, podemos escuchar de mejor manera la voz de Dios es un, aprendemos cosas que no aprenderíamos de otra manera, es el lugar donde estamos con el corazón más receptivo para entender el, el mensaje que Dios quiere darnos. Y, y todos en algún momento hemos tenido que atravesar algún desierto para poder continuar con nuestro camino. Así como es en la naturaleza, también lo es en, en, el, en el mundo espiritual. Hay muchos tipos de desiertos, grandes, pequeños, fríos, calientes... Pero todos tienen algo en común. Deuteronomio 8, 15 y 19, para los que están tomando nota, dice así, es un lugar, hablando del desierto, es un lugar grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, donde escasea el agua y hay mucha sed. ¿Por qué se mencionan estos dos tipos de animales principalmente? Porque ambos llevan veneno tanto la serpiente como el escorpión y una mordedura y una, o una picadura pues nos afectarían en nuestra salud y así pasa a veces en el desierto con, con palabras que, que nos han envenenado que nos han herido pero esto justamente tiene que ser sacado de nuestras vidas ¿y cómo, cómo sacamos de esto? con la palabra de Dios eh, entregándonos a Él en estos tiempos difíciles mirando, mirando la, a, al, al Señor cuando el pueblo murmuró contra contra Dios, el Señor envió serpientes ¿sí? para que los mordieran ¿sí? y, y mucha gente murió. Pero inmediatamente Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de cobre ¿sí? y ponerla en alto para que el que la mirara eh, sea sanado. Este es un símbolo de nuestro Señor Jesús que en la cruz fue levantado para que quienes miremos a Él seamos sanados. Todo apunta a Jesús, eso usted tiene que saber en su corazón, que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la Escritura. En Él vivimos, nos movemos y somos, todo es por Él. Todo es para Él, todo es en Él. Él es el único camino, ustedes saben, al Padre, no hay más caminos. Solo por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, al lugar santísimo, ¿sí? a la presencia misma de Dios. Ya no hay ese velo de separación del lugar santo y lugar santísimo. El velo fue roto, rasgado de arriba hacia abajo, con la muerte de nuestro Señor, con su sacrificio eterno y perfecto los desiertos que atravesamos eh, hoy pues ya no son quizás los desiertos físicos mayormente son espirituales y son en diferentes áreas de nuestra vida eh, puede ser en nuestro matrimonio y tristemente solo, solo en, en un entorno mío cercano tenemos tres situaciones difíciles de parejas dos tristemente ya firmaron el divorcio otra parejita está en espera de, de restauración se tomaron un tiempo, el marido se fue de la casa hasta para pensar las cosas y ya no está queriendo regresar, entonces son cosas difíciles que están atravesando y esto eh, mayormente pasa, eh, ¿por qué? porque todo lo que Dios ama, el enemigo odia y el matrimonio es una institución de Dios. No lo creó ninguna religión, ninguna cultura. Dios mismo instituyó el matrimonio. Desde Génesis 2.24 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Luego el Señor Jesús lo ratificó y dijo, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, eh, este, este plan maravilloso está siendo atacado fuertemente y le hemos dado cabida hemos abierto puertas para que el enemigo entre y ponga su plan en acción matar, robar y destruir entonces ese puede ser un desierto si alguno está atravesando pues esta situación debe reconocer el plan de Dios el matrimonio es un pacto y los pactos son irrompibles entonces siendo así y hay situaciones difíciles nos toca arreglar arreglar de poner actitudes y me estoy alargando un poquito en este tema, pero justamente a veces te buscamos excusas para, para romper este pacto, y los fariseos, aprovechando la palabra misma fueron donde Jesús a decirle, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Como diciendo, si Moisés la ley nos permite divorciarnos, Jesús les dijo inmediatamente, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué les está diciendo? En ustedes está el arreglar la situación, en perdonar, ¿sí? así como Cristo nos perdonó mayormente eh, la falta de perdón es la que hace que esa relación se rompa a veces quizás del desierto son problemas con hijos, hijos difíciles, hijos desobedientes, hijos en rebeldía pues igual como padres nos toca doblar rodillas y, y, y entregar a nuestros hijos a Dios y para evitar los quizás dolores en el camino cuando sean grandes, seguir el consejo de la Biblia del sabio Salomón que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Es mucho más fácil que nuestros hijos a temprana edad conozcan del Señor. Y así se van a sujetar más pronto a la palabra y van a traernos mucha paz. Como dice, el hijo sabio es la alegría de su padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Entonces, trabajemos también en esta área quizás el, el desierto es, son nuestras finanzas eh, la economía sabemos que está complicada el negocio quizás no despega o está, o está lento o no hay trabajo eh, las deudas están ahí y no sabemos qué hacer quizás ese sea el desierto que estamos atravesando pero igual en Dios en sus promesas dice Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en, en Él está la palabra, en Él está la solución Jesús es la palabra Él es quien vino a traernos vida y vida en abundancia quizás el desierto sea una salud quebrantada muchos mucho tiempo enfermos con, con el cuerpo que, que, que nos duele entonces también el Señor en su eh, sacrificio en la cruz dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No es que vamos a ser curados, ya fuimos curados, nos toca por fe recibir la sanidad que él compró para nosotros. Entonces, desierto, situación difíciles, problemas. Cualquier situación que estemos atravesando, hay una solución, y se llama Jesucristo. Él es... A, a, por, él, por Él estamos hoy de pie. Y por Él, como vimos el día jueves, los que estamos tomando el curso de discipulado, Él nos eligió, y debemos sentirnos privilegiados, nosotros que estamos hoy reunidos, realmente privilegiados de haber sido elegidos. Dice, «No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Otra porción del estudio dice que antes, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos eligió a nosotros. Entonces, tengamos justamente esa, esa certeza en nuestro corazón de, de hijos amados, de hijos adoptados, de hijos elegidos. A veces hay personas que, que tienen un muletillas en su, en su boca ¿no? y tú le preguntas, ¿y cómo estás en Victoria, hermano? <ríe> Sí, pero a veces de ir en victoria en victoria, a veces pasamos por desiertos llenos de derrota, desánimo y de dolor, con confusión, momentos en que dudamos, que cuestionamos si vale la pena seguir luchando o no. Ahí tenemos una guerra diaria en nuestra cabeza, en nuestra mente, y oramos, ayunamos, leemos la palabra, pero por alguna extraña razón no sentimos el respaldo de Dios. Entonces inmediatamente viene el ataque que todos hemos escuchado en nuestra mente, que a veces no identificamos, pero es del enemigo. No vas a salir, esto no tiene solución, esto es el fin, de gana estás ahí orando y ayunando, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que nos mantengamos firmes a pesar de las circunstancias y reconocer estos momentos difíciles como nuestro desierto, como la prueba. Y efectivamente, todos fuimos estudiantes, alumnos, durante el examen el maestro está en silencio. Entonces, aparentemente, si no vemos las cosas, el Señor está trabajando en nuestro proceso. Y eso es la, la, el desierto, hermanos, proceso. Lo que nosotros llamamos demora, el Señor lo llama proceso. Así es que más bien aceptemos de buena gana lo que estamos viviendo, reconozcamos que el desierto es el megáfono de Dios para hablarnos. El, el desierto es el tiempo en el que Dios nos rectifica, nos corrige y nos hace mejores personas. ¿Sí? Él les papá el papá perfecto nosotros como papás en nuestra sabiduría hemos disciplinado a nuestros hijos ¿para qué? para que nos vaya bien para que les vaya bien papá Dios hace lo mismo él también tiene este proceso de disciplina pero eso es lo bueno que solo a sus hijos disciplina así es que si está siendo disciplinado también siéntase orgulloso porque es un hijo de Dios ¿amén? están ahí calladitos ok, vamos entonces Dios no quiere que nos quedemos a vivir en el desierto ¿sí? es un proceso, es de paso y así lo dice la escritura habla de tres el desierto también es comparado con los valles el valle de lágrimas creo que todos hemos pasado por ahí y algunos quizás todavía andamos por ahí el valle de sombra y de muerte y el valle de los huesos secos ¿Sí? pero lo hermoso justamente de, de, de la palabra es esta dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en manantial mire, lea bien la palabra, atravesando, pasando, no quedándose a vivir ahí dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría es un, sabemos que luego de la noche viene el día, no hay, no hay una noche eterna y permanente Segurísimo, usted ya se acostó de noche y mire, ya amaneció. Así mismo vendrá, amanecerá para su vida, vendrá la luz a su vida. Primero, valle de lágrimas, atravesando. Segundo, el valle de sombra y de muerte. Y aquí justamente David, que fue inspirado por el Espíritu Santo... Para escribir esta canción, este salmo Él habla y es hermoso lo que dice Aunque ande, aunque atraviese, aunque pase Por el valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento La vara y el callado significa la cercanía de Dios con usted Por eso que dice Isaías 41, 10 No temas porque yo estoy contigo Entonces al mencionar vara y callado Estamos a la distancia del pastor la, a la distancia de la vara y del callado cerquita, o sea, al, al punto que el Señor coge el, el bastón curviado y, y, y nos jalas, cerca de él e inmediatamente del valle, ¿a dónde pasamos? ¿qué dice la Palabra de Dios? aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores preparas un banquete, o sea, del valle a la mesa, o sea, luego de la situación difícil, viene la recompensa si nos mantenemos fieles, como dice estás firmes en vuestra fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Y la esperanza cierta dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el valle, el desierto es de paso. Y es un camino obligado. El desierto es la salida, es la puerta de salida a nuestra tierra prometida. Tenemos necesariamente que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. No hay como saltarse. Ese es el camino hacia nuestra tierra de bendición, a nuestra tierra de, de prosperidad. Dios quiere bendecirnos. Pero a veces somos nosotros los que estorbamos la bendición. A veces somos nosotros mismos los que demoramos la estadía en el desierto. ¿Qué causa que nos quedemos más tiempo de lo necesario? La desobediencia. La desobe desde el inicio, desde el inicio la desobediencia ha estado ahí. El viaje de Egipto a la tierra prometida debía haber durado 11 días. Ese es el tiempo que debió haber durado cuando Dios les sacó de la esclavitud a la tierra prometida pero a causa de la desobediencia, de la rebeldía, de la queja, de la murmuración se demoraron 40 años dando vueltas en el desierto un año, sí, por cada día que los espías salieron a recorrer la tierra recuerden la historia, fueron a, Dios les dijo aquí está la tierra que les he entregado escogieron 12 príncipes, uno de cada tribu y fueron a inspeccionar la tierra cuando regresaron, 10 llegaron con mal reporte, o sea, primero el buen reporte era que realmente era la tierra efectiva que fluía leche y miel, inclusive trajeron una, una prueba de la, de la bendición grande que había, un racimo de uvas, ¿sí? que usted conoce el racimo de uvas, pero para que vean la abundancia que había ahí, entre dos personas en un palo ¿sí? trajeron un racimo de uvas, esa era la abundancia que había en la tierra prometida efectivamente era una tierra bendecida pero también no estaba vacía estaba habitada con ciudades amuralladas y ahí vivían los descendientes de Anac, quienes son los gigantes entonces los días trajeron un mal reporte de, decían, nos parecemos langostas ante ellos y así ellos nos veían y, y realmente no obedecieron la palabra de Dios que dijo esta es la tierra que yo les he entregado suban y, y tómenla, poseanla Solo dos de los doce vinieron con buen reporte, Caleb ¿sí? y Josué. Ellos dijeron, más podremos nosotros que ellos, porque ellos estaban viendo desde el punto de vista de Dios. Ellos estaban recordando la salida de la esclavitud. Ellos sí estaban recordando el mar abierto, eh, cuando sus enemigos murieron y perecieron. Ellos sí recordaron la nube que les acompañaba en el día, en la columna de fuego de noche. Ellos sí estaban viendo al Dios poderoso que les acompañaba. Entonces, a causa de la rebeldía, ¿sí? esta generación no entraron en la tierra prometida. Si ¿Sí? pasaron 40 años hasta que murió toda esta generación, y los hijos que decían que van a ser como presa, ellos sí entraron a la tierra prometida. Entonces, cuidémonos nosotros que no seamos nosotros mismos los causantes que estemos demorando ¿sí? esta salida, ¿sí? quejándonos más bien, cambiemos ya ahora, como vimos hace poco, eh, cambiemos la queja por alabanza. Recibamos con amor, sabiendo en nuestro corazón y pidiéndole al Señor que nos dé esa fe de creer ¿sí? que Él tiene el control, de que todo viene de Él y que todo es para bien, como dice la palabra. Entonces, si, si así empezamos nuestra actitud, porque es un cambio de, de nuestra mente, de lo que estamos viviendo ahora, recibir este proceso, aprender en el proceso... Más pronto vamos a salir y más pronto entraremos eh, en esta tierra prometida o saldremos del problema que estamos atravesando cada uno de nosotros. Entonces, si la desobediencia trajo maldición, la obediencia trae bendición. Y primera de Pedro 3.9 dice, «Fuiste llamados para que le dases bendición». Así dice, «Fuimos llamados para heredar bendición». La Biblia habla bien y mucho sobre las bendiciones y cómo podemos recibirlas. Las bendiciones están reservadas exclusivamente para los que obedecen y así, eh, y, la, y, 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 y lo contrario, ¿no? los que pierden las bendiciones son los desobedientes y es tremendo lo que puede causar la, la desobediencia. El caso más famoso y conocido es el caso de Adán y Eva, ¿sí? lo que... Eh, les obligó prácticamente a salir del huerto fue la desobediencia la instrucción de Dios fue clarísima pero ellos desobedecieron la historia ya la sabemos, no quiero contarla de nuevo por la desobediencia Dios los sacó del huerto ellos perdieron la bendición y fue maldita la tierra por causa de la desobediencia pero hay una historia en, en, en el libro de Samuel Samuel como ustedes saben es el, el profeta que, que ungió a, 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 a los dos primeros reyes de Israel el primer rey de Israel fue Saúl, y Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Pero luego Dios le dio instrucciones claras, directas de, a, a Saúl, que extermine a todos los amalecitas, a Amalec, porque este pueblo de Amalec fue quien le hizo oposición a Israel cuando atravesaba el desierto. Y Dios le dijo que destruya hombres, mujeres, niños y todas las bestias, que no dejen nada con vida. Saúl obedeció, en parte, que viene siendo desobediencia, pues destruyó a todo el pueblo, pero no destruyó ni al rey Agag, ¿sí? que era una malecita, ni a lo mejor de sus bestias y su, y su ganado. Lo, lo preservaron. Y la razón que hizo esto eh, Saúl, como lo comenta la, la Escritura, es porque tuvo miedo del pueblo, tuvo temor del hombre, en vez de tem, tener temor de Dios. Y... Y dijo, Dios me pesa haber puesto por rey a Saúl, y lo desechó. Cuando Samuel le confrontó al rey Saúl, pues él dijo que había preservado los animales para hacer sacrificios a Jehová. Y Samuel le dice, es mejor obedecer, de ahí sale la frase, es mejor obedecer que sacrificar, prestar atención, es lo mejor que puedes hacer. Y Saúl, como vemos, fue desechado y aunque lloró, queriendo recobrar su, su reinado, pues no, no lo pudo hacer. Entonces, la desobediencia trae grandes consecuencias, perdió su reinado pues y, y Dios escogió a otro rey, que fue el rey David. Las bendiciones están detalladas en la Palabra de Dios. Comencé diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice, «Acontecerá que si oyeres atentamente» la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las tierras, sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire lo que dice, que si oyeres atentamente la voz, ¿sí? el mensaje, la palabra, ¿para qué? Para obedecer, para poner por obra vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán ¿cuáles? y hay, hay una lista ¿no es cierto? bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo bendito serán eh, en tu entrar y en tu salir, bendita será tu caneste, tu canasta y tu alteza de amasar y sigue hablando de las bendiciones bendito serán tus lagares bendito será tu tierra el Señor te pondrá por cabeza y no por cola estarás encima solamente y nunca abajo, no tomarás prestado tú prestarás el Señor derrotará a tus enemigos, por un camino saldrán contra ti en perfecta formación, y por siete caminos saldrán huyendo en desbandada. O sea, esas son las bendiciones de la obediencia. A veces hay una confusión eh, en, en, en recibir a Jesús y en obedecer a Jesús. En la obediencia al Señor no quita nuestra fe y de creer que Él es nuestro Salvador. Somos salvos por gracia. Por, por la fe en Jesús, por lo que Él hizo, por los méritos. Pero Él dice, si me amas, el que me ama, obedecerá mi palabra, guardará mi palabra. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Entonces, una es la salvación. Por medio de Jesús tenemos la salvación, tenemos vida eterna, pero las bendiciones son consecuencias de la obediencia a su palabra. ¿Ok? Entonces, pero el Señor nos, nos da libertad, ¿sí? Él no quiere robots realmente, Él quiere que obedezcamos de corazón y nos da libertad para escoger el camino de la obediencia o el de la desobediencia. Cada uno tiene la libre elección, ¿sí? libre albedrío, ¿sí? desde el inicio. Deuteronomio 30, 19, dice, «A los cielos y a la tierra llamamos por testigos, que hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición». Escoge, e incluso nos da, nos da la dirección y nos, da, y nos empuja hacia, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, escoge la bendición. Entonces, ¿cómo escogemos la bendición? Con la obediencia de los mandamientos. Como les dije hace un momento, el camino hacia la tierra prometida, el paso hacia la tierra prometida es necesariamente a través del desierto. Si usted estuviera físicamente ahorita en Egipto, para llegar a Israel, necesariamente tiene que atravesar el desierto. Entonces, en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde, donde nosotros, ¿qué llamamos nosotros la tierra prometida? La salida de nuestros problemas, ¿sí? donde vamos a estar realmente ya disfrutando de esa vida en abundancia que Jesús nos ha ofrecido. Pero no se puede llegar a la tierra de bendición, si primero no aprendemos las lecciones en la tierra del desierto entonces este desierto es nuestro maestro en este momento estamos aprendiendo nos están enseñando estamos eh, prácticamente siendo instruidos ¿sí? en las cosas que ya no debemos hacer que veníamos haciendo pero que ya no debemos hacer y en las cosas que ahora debemos empezar a hacer sí. sabemos que hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que a Dios no le agradan por eso la instrucción del Señor es clara. En ¿sí? Josué 1 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te, dice, esfuérzate y sé muy valiente en guardar y obedecer toda la ley, o sea, todas las instrucciones que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Es el consejo que... Bueno, a través del libro de Josué, nos está dando a nosotros, otra vez repito, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. No se confunda usted porque dice, bueno, eso fue para Josué, eso fue para, para David, eso fue para Israel. No, nosotros somos el pueblo de Dios. Tiene que tener en su corazón su identidad usted por medio de Jesús vino a ser hijo, hija de Dios y pueblo de Dios usted que antes estaba lejos ahora ha sido acercado usted que antes no era ciudadana ahora es ciudadana del pueblo de Dios de Israel entonces ya como Israel tenemos acceso a todas esas promesas que están en la Biblia Dice, nunca se apartará, sigue diciendo Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro, la Biblia que usted tiene ahí, cerca de usted, este libro de instrucciones y enseñanzas, sino que de día y de noche, de día y de noche, meditarás en él, para que aguardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Okay. el pueblo de Israel tuvo que atravesar diferentes tipos de desiertos la, la Biblia menciona siete tipos de desiertos antes de llegar a la tierra prometida y el número siete como sabemos es, significa perfección, consumación ¿sí? es algo completo y es por eso que el Señor Jesús cuando, cuando eh, entregó su vida, su espíritu al Padre dijo consumado es o está ahí, que es la palabra griega o kalá, que es la palabra hebrea que significa novia, que es la iglesia, ¿sí? Entonces, el número 7 es algo perfecto, completo. No sé si les ha pasado, pero a veces estamos terminando un problema y enseguida ya está que nos cae otro. ¿Sí? Es como cuando a todos una ola nos ha revolcado en la playa, ¿no es cierto? Nos cae una, una ola, nos levantamos de la ola y, y enseguida otra nos, nos cae en la oreja. Y así a veces son los problemas, estamos pasando ya uno, arreglando una situación, y, y enseguida viene otro. Bueno, no se asuste tampoco, el Señor Jesús ya nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces, no, no se tampoco se amargue la vida que, y diga, sí, que tengo tantos problemas, y, y ya no bien termino uno, ya llega otro. Consuélese con la palabra, ¿sí? que esto es algo que va a venir a nosotros, pero los problemas que, que Dios permite no son para destruirnos, son para levantarnos, son para hacernos mejor, porque si no, no fuera así, Dios no lo hubiera permitido. Si el problema que usted tiene es para destruirle, Dios no lo hubiera permitido. Entonces, si no es así, es para levantarnos, para hacernos mejor personas. Debemos de atravesar diferentes etapas de pruebas. Pareciera que cuando atravesamos tiempos de desiertos, las pruebas se nos vienen todas encima. Pero Dios ha preparado esto para formarnos y capacitarnos para disfrutar sus bendiciones posteriormente luego ¿sí? de esta etapa difícil vendrá la bendición la palabra dice que el Señor nos sacará abundancia, nos sacará a lugar espacioso que, que recibiremos el doble por cada dificultad que hayamos tenido reciba la palabra la palabra es para usted, si usted está oyendo la palabra es para usted dice que el Señor nos sacará abundancia así, así como, como a Job luego de, de, del problema el Señor lo levantó y lo puso mejor que, el, que lo que estaba al inicio el estado postrero fue mejor que el primero mucho más bendecido en todas las áreas de su vida ¿para qué sirven los tiempos de desierto en la vida del creyente el día de hoy? ¿para qué sirve? ¿para qué el Señor permite los desiertos? Deuteronomio 8.2 nos dice y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y aquí también tengo otro mensaje para usted: dice, estos 40 años, el número 40, cada número tiene un significado. El número 40 tiene un significado que es prueba o es proceso. Si usted se da cuenta, si usted revisa, el, el lluvio, cuando estaba Noé en, en, en el arca, llovió por 40 días y 40 noches. Moisés subió al, al, al monte Sinaí y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. El, el, este filisteo incircunciso, como lo llamó David hasta Goliat, por 40 días y 40 noches salía a amedrentar al pueblo, en la mañana y en la noche. ¿Y ¿De, de qué más tenemos memoria de, de, de todos estos 40 días? Jesús. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Eh, ¿Qué más está? Israel 40 años en el desierto. Entonces, el número 40, y hasta nosotros usamos también ahora la cuarentena, ¿no es cierto? Es un tiempo de, de, de guardarse, un tiempo de separación, un tiempo de prueba. Entonces. La Palabra de Dios usa este tiempo y usa este número para probar, para enseñar, para corregir. Número uno dice, para afligirte. Hace algunos días yo compartí acerca de que ambos días hizo Dios. El día del bien, el día de la bendición y también el día de la aflicción. Ambos días los creó el Señor. Es fácil alabar y serle fiel cuando todo sale de maravillas. Cuando todo marcha bien en la vida y decimos, qué bueno es Dios, gracias Dios. Pero, ¿qué pasa cuando hay problemas? Cuando vienen los días de adversidad, cuando todo sale mal. ¿Seguimos siendo fieles en medio de los problemas? Allí Dios prueba la calidad de nuestro espíritu. Ahí Dios nos prueba para ver si realmente le amamos en, en verdad. A veces cuando todo marcha bien en nuestra vida, nos podemos volver un poquito orgullosos, soberbios, arrogantes, altivos. Y dice la palabra antes de la caída, es la altivez de espíritu. Y si el Señor ve que estamos un poquito medio sobrados, medio invencibles, medio que, que somos indestructibles, solo una pequeña sacudidita nomás para que nos conformemos a Él que dice, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Entonces, el motivo por que nos lleva a desiertos es para afligirte, el segundo para probarte, ¿no es cierto?, para probar, la fe para que sea fe tiene que ser probada, ¿Sí? si, si el oro siendo oro tiene que ser probada por fuego, ¿cuánto más nuestra fe?, porque si la fe no es probada, ¿cómo vamos a, a, a saber que tenemos una, una fe sincera?, entonces en sus momentos de prueba momentos de desierto, de soledad de calor, de, de, de sequía ahí nos mantenemos fieles a Dios ahí nuestra fe está siendo probada y decimos Señor todo este tiempo he estado cerca de ti no me he alejado de ti, no he negado tu palabra, aquí estoy Señor esperando tu salvación tercero para saber lo que había en tu corazón le amas a Dios por lo que te da o por lo que Él es ¿Llamamos a Dios por lo que hace por nosotros o por lo que Él es, por lo que es Dios? Porque Él es nuestro Padre, soberano, Padre amoroso. Aquí el Señor prueba la intención interior de nuestro corazón. Los tiempos de desiertos siempre nos muestran en realidad lo que somos ante Dios. Dios ya sabe lo que somos, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que realmente somos para que nos humillemos y nos arrepintamos y volvamos a los, a los, al sendero de la obediencia y como digo el plan de Dios era sacarles de la esclavitud y llevarles a la tierra prometida un viaje de 11 días pero si usted lee y hemos leído como usted mismo la escritura pero si usted lee fue queja tras queja tras queja tras queja que acá nos sacaste a morirnos de sed en el desierto y Dios le ordena a Moisés que golpea en la roca y sale agua de la roca que no tenemos nada que comer Señor hace llover pan del cielo maná Sí, algo que nunca habían visto. Pan del cielo lo llama. ¿sí? Y no tenían que, que, nada que hacer sino solo salir de sus casas y recoger. Tenían que recoger ¿sí? y ese era el alimento. Y dice que era una cosa menuda, medio blanquita, eh, que, que sabía como a hojuelas con miel. ¿sí? Ese era el sabor que tenía el maná. Eso es lo que comían cada día. El... Romanos 10:21 dice... Pablo hablando de, de, de Dios, hablando de su pueblo y ojalá no caigamos en esto nosotros también para no demorar la salida dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor 40 años en el desierto, alimentados por Dios, bebiendo agua de la peña sus vestidos no se envejecieron, dice, sus pies no se hincharon y llegó un momento también que ellos dicen que el pueblo lloraba diciendo, danos de comer carne nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El Señor estaba, en algunas ocasiones, estaba dispuesto a destruir completamente a este pueblo. Si no fue porque Moisés se puso en la brecha, ¿sí? Y clamó, Dios hubiera exterminado a este pueblo que se quejaba contra, contra Dios, después de haber visto tantas maravillas. Nosotros tenemos una bendición mayor que, que, que todos ellos, porque dice ustedes, le amáis sin haberle visto. Tanto eh, ellos, el pueblo de Israel, como luego sus discípulos y toda la gente que, que vivió en la época de Jesús, ellos vieron de, de, de primera mano el poder y los milagros de Dios obrando en sus vidas. Nosotros ciertamente le amamos por fe, creyendo en su palabra, todo lo que está escrito acerca de él. Entonces, lloraban. Y le decían y le reclamaban a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Recordamos que cuando nos sentábamos a las ollas de la carne y las cebollas y el puero y, y, y los pepinos. Imagínense, ellos anhelaban la esclavitud con tal de tener comida. Dios quería darles una tierra, libertad primeramente y una tierra mucho mejor y el pueblo se quejaba. Y aquí viene algo grande y creo que preste atención y a veces de no valorar lo que tenemos en este momento y solo estar enfocados en lo que nos hace falta ¿sí? y, y querer lo que nos hace falta a toda costa y quererlo ya. Números 11, 19 y 20 dice no comeréis ni un día ni dos ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menos preciaste a Jehová que esté en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Números 11, 31, 34, dice también, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi un metro sobre la superficie de la, del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de dos toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrod jatabá porque allí fue sepultado el pueblo Glotón. No todos murieron ahí, solo los, los, los codiciosos. La palabra codicia significa apetito desordenado por la riqueza, deseo, deseo desesperado por las cosas. Hoy también hay un pueblo en que desea más las cosas materiales que del Señor, más el tener que el ser. Y el Señor nos dice, trabajen por la comida que no perece, hagan tesoros en el cielo donde no hay ladrones que roben, ni lo corrompe. Pongan amiga la en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo creo que es tiempo, justamente, y es tiempo, el tiempo se acerca, la venida del Señor está pronto. Y recuerden que a donde vamos, ¿sí? Dios nos está preparando moradas a cada uno de nosotros. Pero realmente... Todos estos años nos, nos hemos enfocado en este mundo, en las cosas de este mundo. No está mal hacer las cosas. Está, está, es, el Señor nos manda justamente a, a esforzarnos, a ser diligentes. Pero ¿Y qué del lugar a donde vamos? ¿Qué del lugar donde vamos a pasar la eternidad? ¿Qué tesoros estamos haciendo para donde vamos a estar eh, por siempre con el Señor? Entonces, obtener algo sin ¿sí? la bendición de Dios se transforma en maldición. Querían tanto carne, 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 que el Señor les concedió, pero vino una, morta, una gran mortandad. Si nosotros hoy somos tan desobedientes de no aceptar lo que Dios nos da en el desierto, ¿sí? porque el Señor es quien da el sustento, y debemos decir gracias, lo que estamos recibiendo hoy es lo que el Señor quiere que recibamos. Si quisiera que tengamos más, tendríamos más, pero Dios tiene el control y esto que estamos teniendo ahora es lo que Dios quiere darnos. Entonces tenemos que tener este corazón agradecido y decir gracias Dios, ¿sí? Por lo que tengo. Gracias por lo que me das y gracias por lo que no me das. Y no solo estar ahí, eh, perdónenme el tema, lloriqueando a veces por lo que nos hace falta y por lo que no tenemos. La bendición... <ríe> eh, es probable, dice, que recibamos lo que pedimos, pero con maldición. Proverbios 10.22 dice, La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no le añade ninguna tristeza. Otra versión dice, La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salmo Salmo 15 dice, Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Entonces, ¿cuál es el, eh, ¿qué tenemos que hacer en el desierto? Aprender para ser aprobados. Como en nuestros exámenes. ¿sí? Nos daban clases, aprendíamos, ¿sí? luego dábamos un examen, una prueba, ¿sí?, y una vez aprobada, ¿sí? pasábamos de, de grado o, o de nivel. Entonces, el tiempo del desierto es para aprender las lecciones y para aprobarlas. Cuando esto suceda, ¿sí? seremos pasados al siguiente nivel. Deuteronomio 8.3 dice, eh, Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. No solo de cosas materiales, no solo las cosas materiales son para vivir. La palabra de Dios, Jesús también lo dijo esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el pueblo dependa 100% de Él. Él es nuestro proveedor y sí. Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Y ahí está justamente el pan, el alimento, que es la palabra de Dios, la palabra. Y las promesas, más de siete mil promesas, hermanos. A veces con las dos, tres que sabemos, nos levantamos. Imagínense conociendo todas estas promesas que Dios tiene para nosotros. Sí, y no solo, es, no solo es suficiente conocerlas, tenemos que apropiarnos de la promesa. Cuando usted lea, lea la palabra de Dios y ahí reciba algo que el Señor le está dando, a de la promesa, tómela para usted. Muchas promesas, pocas nos conocemos, pero el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, no, no, nos dice que no temamos y nos, nos da la razón. Él está con nosotros, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús, Él nos ha dado todos, tenemos todas las bendiciones espirituales. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Por qué tememos? ¿Por qué sufrimos? Si ha prometido que siempre nos ayudará, no te dejaré, no te desampararé. Dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que he prometido, lo cumpliré. Las promesas de Dios son legalmente nuestras, pero serán prácticamente nuestras luego que las tomemos invisiblemente por la fe y la confesión de la Palabra de Dios. Así como usted por la fe cree que es hijo de Dios, ¿no es cierto? Usted recibió a Jesús en su corazón y dice que a los que le recibieron vinieron a ser hijos de Dios. Entonces por la fe usted tiene que saber que todas las promesas son para usted. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor está en medio de ti como poderoso gigante, el Señor está contigo entre los que te ayudan y, y tantas promesas que el Señor nos ha dado, justamente para apropiarnos, para tomarnos y poder estar firmes de nuestra fe. Una vez pasado el examen, superado la prueba, aprobado, el Señor nos llevará al siguiente nivel, a la tierra prometida. Recuerden, el Señor es quien permite el desierto. A veces le echamos toda la culpa al diablo. Sí, tiene mucha culpa, él quiere matar, robar y destruir. Pero quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Quien llevó a Moisés a la montaña, esos 40 días y 40 noches, fue Dios mismo llamándole. El Señor, a veces, Él mismo nos lleva al desierto, para justamente que seamos mejorados, para transformarnos en una mejor persona. Y para que cuando salgamos del desierto, recono reconozcamos que lo que tenemos es por gracia y por misericordia, no por nuestros méritos, sino porque Él nos ama. Deuteronomio 7, 8, 7, 10 dice, «Porque tu Dios te introduce en la buena tierra» tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 6, 10, 11 dice, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque ya cuando viene lo que hemos anhelado, lo que hemos estado pidiendo, la oración es contestada y recibimos. Chao Dios, gracias, dejamos de buscarle, dejamos de orar, dejamos de ayunar. O en otras oraciones ya son así de pasaditas tan livianas. Nada mejor que una prueba para justamente sacar ese fervor de nosotros y buscarle con ahínco como lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Entonces, cuídate, cuando ya venga la bendición, cuídate de no olvidarte, ¿sí? De, de quién te dio y de dónde te sacó. Y justamente eso dice el Deuteronomio 8.11, cuídate de, de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿sí? El 8.14 dice, y se enorgullezca tu corazón. Y el 17 dice, y digas de tu corazón, mi poder y mi fuerza mi, mi, y mi mano me han traído esta riqueza. Cuídate, ¿sí? De no desconocer quién es la fuente de tu bendición. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Si usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, sea obediente a sus mandamientos. Sí, el doctor Stanley dice una frase que me encanta. Dice, obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Si usted vive una vida agradándole a Dios, Él se encargará de poner todas las cosas en orden entonces hagamos hoy un, un, un acto de, de constricción un, un, un mirar hacia adentro mismo miremos lo que hemos estado haciendo miremos nuestro caminar miremos si estamos siendo obedientes a la palabra de Dios hagamos, tengamos ese tiempito de, de medita, meditación a solas con nuestro Dios revisen su vida, cómo está, cómo está este, cami, este tiempo que ha estado caminando el Señor le va a mostrar cosas, de verdad ¿Sí? y lo que le venga a la mente es lo que el Señor le está mostrando Siempre usted tiene que comparar su vida, el espejo, ¿cuál es de nuestro espejo? La Palabra de Dios. Compare su vida, cómo está viviendo con la Palabra de Dios. Si está viviendo acorde a la Palabra de Dios, siga adelante. Y si el Señor le muestra cosas que tiene que dejar que cambiar, hágalas rápidamente. O sea, sea inteligente para que vengan en sus tiempos ya de, de refrigerio, de parte de Dios, y salgamos pronto de esta situación difícil que estamos atravesando. El Señor ha determinado un tiempo de salida, ¿sí? Hay un tiempo que está programado para nuestra salida y para entrar en la tierra prometida. Mientras pasa eso, debemos humillarnos delante de Dios, ¿sí? Debemos humillarnos y esperar que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Así dice Pedro, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes ok, Dios quiere bendecirnos Él quiere que dejemos de ser ese carbón ese pedazo de piedra negro y quiere convertirnos en un diamante y ¿cómo se transforma un carbón en un diamante? pues físicamente no es muy complicado usted aplica presión ¿sí? a ese carbón ¿sí? y la presión ¿sí? le convierte en un diamante un diamante es un pedazo de carbón que funcionó bien bajo presión. Me gusta esta frase. Un diamante es un pedazo de carbón que funcionó bien bajo presión. Entonces al carbón usted le aplica presión, ¿sí? Que en el desierto el proceso y nos convertimos en lo que Dios quiere en esos hermosos diamantes. Amado Padre, gracias por tu palabra.